0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais esse segredo de quem faz. E hoje eu estou recebendo aqui na bancada diretamente de Chapecó. Que orgulho, meu querido Paulo da Eco7. Paulo, seja muito bem-vindo, querido.
1: Hoje, obrigado, obrigado pelo convite. A gente está aqui honrado, na verdade, nesse momento e poder compartilhar algumas informações aí é, é muito rico isso para a gente a gente vem muito aprender com vocês aqui também <risos> essa, essa troca de ideia é muito rica né? então isso para nós pra mim pode certeza que o privilégio e o prazer está aqui é meu
0: show de bola Paulo, um, eu vou querer falar de, de obviamente como tu construiu esse, esse, essa gigante que é a Ecoset hoje uma empresa que, que nasceu contigo do zero e hoje é uma empresa internacional uh, e eu, eu não podia deixar de fazer a primeira pergunta uma bota na tela pra mim. Uh, pra que tu conte pra gente que, qual é a história dessa mala. Qual é a história dessa mala?
1: Querida, é até difícil <risos> falar, porque aí não dá pra dar, dar uma engasgada. Essa história, essa mala aí, querido, que eu carreguei com muito orgulho por 15 anos. Eu fiz a minha história no colchão, vendendo de porta em porta, né? Por vir de uma família muito humilde. Eu digo assim: vivimos abaixo da linha da miséria, né? E a gente, eu fui internado aos sete anos por dificuldade de visão, por cegueira, por desnutrição. Meu pai foi uma a gente foi muito pobre, trabalhava nas terras dos outros, então essa dificuldade toda. Eu trabalhava na empresa, vi os vendedores, vi pessoas com padrão de vida diferenciado. E quando eu fui convidado para representar uma marca de colchão e começar a vender colchão, a primeira coisa é a dificuldade que a gente enfrenta a gente que vem numa linha muito difícil, os amigos da gente, da família, todo mundo é pobre, né? a gente vem numa dessa linha. Aí tu pensa, vou vender pra quem? Dentro da família não tem como vender. Dentro dos amigos não tem como vender. né? Eu já tinha comprado mesmo em consórcio, por um problema sério que a minha esposa na época tinha de coluna, eu comprei o meu colchão em consórcio. Então a gente vai vender pra quem? né? E aí eu... A primeira coisa que pergunta é que eu, eu fiz, melhor reunião não é que eu fui, tá, mas pra quem eu vender esse produto? Né? E daí a pessoa diz, Paulinho, tu tem que tem, dizer, é uma crença limitante. Você tem que entender o seguinte... Esse colchão, o colchão se vende para quem respira e dorme... Para mim foi resposta que Para mim bastou... Então me dá um catálogo Para cá eu vou fazer... Eu sempre a maleta... Eu sempre achei muito bonito... Eu achava muito chique... Um cara que ia de maleta... E eu comprei a maleta... Porque eu achei muito bonita. A maleta tinha segredo... Vendia os colchões da casa do cliente... Pegava cheque... Eu pegava dinheiro... Eu botava naquela maleta... A maleta era a minha bancadinha... Para colocar no copo... Para encher pedido... Sempre tinha muito cuidado... Com o material de trabalho... Né? Para encher pedido ali... E a minha marido eu, eu tinha ciúme dessa maleta aqui. Ela estava sempre do banco do carro, ela ficava ali, né? Tu quer viajar comigo, caramba, pode, levar, no colo a maleta, né? Porque era é minha ferramenta de trabalho, eu apresentava e tinha esse cuidado sempre com ela. Então essa aí é a minha relíquia que eu carreguei 15 <risos> anos. Até amassadinha nas alças dela né, ali de, de estar comigo sempre, sempre cuidei sempre trabalhei. Então essa, essa realmente tem história. Com essa maleta eu vendi algum mil colchões, eu, eu viajei alguma mil família. Isso sempre trabalhou muito, né? Então a gente chegava na casa das pessoas, e eu sempre dizia que eu entrava na casa de alguém antes de falar em produto, eu sempre dizia, cara, eu vim aqui com o propósito de fazer um amigo. Para mim isso é um propósito muito claro. Eu entrava na casa de todas as pessoas para fazer um amigo. Depois que eu fazia um amigo, aí sim, aí entrava negócio. Porque a gente não faz negócio porque quem não é amigo, né? Então tinha que, ter a, tinha que quebrar aquela barreira de vendedor, aquela pressão de cara que vai, vem com pressão pra cima, vai forçar uma venda. Eu não queria que isso acontecesse, que a pessoa sentisse muito à vontade com a minha, na minha presença. Então, o meu sentimento... Não precisa falar. O sentimento que eu tinha... Vezes, pô, eu olhava para o cara... cara Eu, disse, pô, cara, eu te admiro muito... Eu não conhecia a pessoa, né? Então, sempre você estava o um casal... conversava muito com eles... Então, meu propósito... Sempre era sair daquela casa... Com ou sem a venda... Mas sair daquela casa com um amigo. Então, o meu sentimento... Era muito bom com relação a isso... Eu nunca entrei na casa de alguém... Por vender... por Pelo dinheiro... Uhum. Eu vendia por um propósito que eu tinha... Para levar algo diferente para aquela família... E pudesse levar mais conforto... Levar algo para melhorar o sono deles vai melhorar a coluna, melhorar a articulação. Para mim, o propósito era o sentimento, sempre se voltar muito a isso. Por isso que eu vendi muito produto. né?
0: Começou, então, a, uhum. a, tua, a tua carreira já na venda de colchão, vendendo de porta em porta?
1: De porta em porta. Eu vendi. Eu comprei um colchão dia 10 de janeiro de 1990. Eu, eu paguei a primeira parcela do consórcio, 80 R$ 80,80 né? a parcela. Naquela época, o colchão custava três vezes ou quatro vezes mais que o valor de hoje, comparado com o salário mínimo, né? Eu fiquei três anos indicando alguns, algumas pessoas para representar a marca, porque você me dizia que cara que vende, eu nunca ia vender na minha vida. Eu tinha me preparado muito para ser um, um, um diretor de empresa, tinha feito curso de supervisor de primeira linha, não descalçado vou ficar por aqui, né? Uhum. Mas quando eu fui partir para os treinamentos, partir para venda de, de, de fato, aí eu comecei, indiquei, eu fui no treinamento e comecei a vender porta em porta. Comecei em 94 e até 2008 eu fiz só porta em porta. e todo esse período eu trabalhei como representante, depois trabalhei como distribuidor, trabalhando, sempre organizando e guardando um pouquinho de dinheiro para um dia montar um negócio para mim mesmo, né? Porque eu tinha um sonho de ter uma fábrica. Eu tinha... Meu sonho era ter um escritório redondo. Em 1982, eu decidi que eu teria uma indústria, meu escritório seria redondo. Quando eu fiz o um projeto da fábrica, se você olhar o escritório, é um bolachão, né?
0: Uhum, eu vi, eu vi vídeos. Ele é redondo vídeos... desde
1: a fundação dele. Ele
0: é redondo, exatamente. É,
1: 1720 e poucos metros quadrados do escritório, era o meu sonho desde 82. Eu realizei ele 36 anos depois, o sonho mas eu cultivei o sonho e fui guardando um pouquinho, de cada coisa que eu vendia, guardar um pouco de dinheiro para começar uma empresa, porque vindo a cultura de que empresa não se começa financiando. Você tem que ter um, um início para tu começar, nem você compra máquinas usadas, mas começar com capital próprio. Você começa muito mais tranquilo uma empresa. Porque, uma empresa tem, porque o mercado ele é estacional, é tem momentos que é mais difíceis, momentos de dificuldade, e eu não podia sofrer no momento de baixa, né? tem que ter uma estrutura organizada para isso. Então, hum. Para mim já estava muito claros como trabalhar, né?
0: Me conta, Paulo, como é que tu saiu desse modelo de eu trabalho na venda porta-em-porta -porta pra abrir uma fábrica? Como é que foi esse momento? Porque eu imagino que, como tu falou, tu ah, tem que ter capital próprio, tu tem que estar tá organizado, tu tem que conhecer o mercado, como é que tu chegou nessa decisão e como é que foi essa transição de vendedor de porta-em-porta, -porta, de vendedor de venda direta para uh, gestor de uma indústria, de uma fábrica?
1: Eu toda todo o meu período desempregado, que eu trabalhei dentro do Grupo Heifer na época, trabalhei desde 81 até 94 ali com eles. Então, todo esse período meu de trabalho na, na indústria, eu sempre tinha muita curiosidade. Eu sempre analisava muito comportamento para mim, o comportamento tem um peso muito grande. né? Como é, que eu, como é que ele se comporta no mercado? Lá eu conheci o Michael Tony Fontana, que era um dos diretores da empresa, uma pessoa extremamente educada, sempre habilidosa para lidar com qualquer situação, Qualquer adversidade, ele muito bem com isso. Não cobrou nada, ninguém na frente de ninguém. É uma pessoa muito educada nesse aspecto, né? E eu, eu observava esses modelos, mas dentro do Paulo, que a gente mais coisa que o Paulinho, né? Dentro do Paulinho, desde a minha infância, algo dizia que eu estava ali por um momento, por um período, mas que tinha algo diferente para mim fazer na minha vida. E eu precisava lançar um, um desafio novo. Porque o Roberto Tinaschi disse, a pior coisa no final da vida, tu olhar para trás e pensar assim, eu deveria ter feito. Você não tem mais chance de recomeçar. Se você faz não dá certo, passa aquela fase. Mas se você não faz, isso fica dentro de você, o um vazio que você não preenche mais. E eu queria ser um grande industriário, era um sonho que eu tinha. Só que eu tinha que ter conhecimento daquilo que eu fosse fazer. Porque se a pessoa quer botar, porque o que acontece muito no mercado brasileiro, ou talvez no mercado mundial, dentro do, do, da linha do empreendedorismo, as pessoas montam um negócio, porque o um outro montou e deu certo. Uhum. É inveja, é inveja empreendedora. É inveja. O é outro isso. fez, eu também quero fazer. Isso não funciona. O cara botou uma loja e botar uma loja também, ele quebra. A pessoa tem que entender o seguinte: se você quer botar um negócio, primeiro estuda, te capacita, te prepara. Porque nas horas de dificuldade, o teu conhecimento vai fazer você atravessar uma fase difícil. O conhecimento, a base, a experiência faz você atravessar essa fase difícil, principalmente no mercado como empreendedor. E o que a gente percebe muito dentro do empreendedorismo, eu logo comecei uma fábrica, eu não comecei uma fábrica, uma coisa que eu tinha certeza, que não ia se faz. Eu nunca busquei facilidade, eu sempre busquei oportunidade. Eu não botei uma fábrica por facilidade, eu botei uma fábrica por oportunidade. Aqui, que frase, eu nunca é. busquei facilidade, eu busquei oportunidade. Porque eu sabia que nesse faz. Porque o empreendedor, o que eu converso muito com meus amigos, Chapecó, a gente tem muita amizade dentro, dentro da São comercial, dentro do Rota, todos os relacionamentos que a gente tem de empresário, as pessoas elas reclamam muito das empresas, reclamam de funcionário, reclamam da empresa, reclamam do governo, reclamam que é muito imposto. Tudo isso é uma realidade. Mas eu posso mudar isso? Não. Aquilo que eu não posso mudar, eu não sofro. Eu tenho que concentrar minha energia naquilo que eu posso mudar. Então, dentro da minha empresa, o que eu posso mudar? Eu posso mudar os impostos? Não posso. Eu tenho que pagar os impostos. Eu posso mudar os funcionários? Não posso. Eu tenho que qualificar, capacitar, melhorar a performance deles. Mas é cultural isso do funcionário. Então, e, e o, a maior dificuldade que eu vejo muitas no, no empreendedor de dentro dos microempreendedores, qual é a dificuldade que eles enfrentam? Ele tem uma empresa ele tem um CNPJ, mas a mentalidade dele ainda é de funcionário ele não faz hoje o tem que fazer hoje, ele faz hoje alguma coisa faz amanhã, posterga decisões, toma decisões ele fica postergando uma semana toda a decisão que tem que ser tomada na segunda, chegou quinta não resolveu ainda vai, isso vai passando para frente, isso vai judiando dele e vai judiando da empresa porque eu tenho uma cultura, aprendi isso com o empresário, empresa rica para tão pobre. Então a empresa tem que ter muito mais patrimônio, muito mais capital, muito mais do que o dono. Então a, a empresa, a é uma empresa rica. O Paulinho é um cara bem de vida. Eu não preciso ser um cara rico, eu preciso ser um cara bem de vida. Uhum. Então como gestor da empresa. Então um empresário, um empreendedor, quando ele suga a própria empresa dele, é uma cultura totalmente equivocada. Porque um bem, um bem pessoal não salva a empresa. Uma empresa te dá um bem pessoal. Um bem pessoal não recupera a empresa. Então, você, a gente nunca pode fazer mais do que deve. Então, o empresário precisa viver sempre dois degraus abaixo da sua própria realidade. Se você ganha 10 mil, não pode gastar mais que 3. Vai faltar dinheiro amanhã. Uhum. Se você ganhar 20 mil, não pode gastar que mais de caixa. De 16, que 7. Tem reserva de caixa. E a, 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 a empresa, o 100% tem, tem que ter uma vida totalmente independente do, do teu CPF. É, tem que ter vida própria, tem que se sustentar. Então, eu comecei a ecol em 2008, a 4 de julho, e eu disse logo, gente, eu, vou, eu posso passar apertado por dois anos. Eu trabalhava, vendia em 24 vezes, financiar, bancar o produto. Mas é o único período que eu aceitei está apertado. Dali para frente, a empresa vai ter que ter condições de, de se sustentar e de comprar matéria-prima em boas condições e vender em, em, em prazo. Então, sempre trabalhei dentro, dentro desse entendimento como, como empresário, né? Então, às vezes, o que eu converso com as pessoas, e eu vejo essas crenças limitantes, e uma coisa também que a gente vê muito no empresário, ele tem muito esse negócio de vitimismo, né? <risos> ele é vítima do governo, ele é vítima da sociedade, ela ele é vítima, é vítima do sistema político. Do funcionário, às vezes. E, na verdade, isso não é verdade. É uma crença que ele tem, ele está encontrando desculpas para não fazer Sim. o que é dele de obrigação de fazer. Porque o empreendedor não tem profissão. Ele tem uma missão de fazer a empresa dele dar certo. E aí não tem hora para começar, não tem hora para terminar, ele tem que cumprir tarefa diária. Ah, agora o seu empresário, sou empreendedor, eu posso relaxar, vou para casa mais cedo, não Esquece. vou trabalhar hoje. É tudo que ele não pode fazer. Porque ele, quando vê o empregado, quando vê o empresário, o empresário faz pouco. Mas, na verdade, o empresário trabalha muito mais que o empregado. E eu comecei a vender colchão, um dos pontos mais fortes assim, na minha decisão de largar o emprego para vender colchão era liberdade. Eu queria ser dono do meu tempo. Eu queria fazer uma gestão da minha vida dentro das minhas 24 horas. Às as as vezes conversam: converso com ah, o cara, o dia tem que ter mais horas, eu não consigo administrar meu tempo. Eu disse, querido, o tempo ninguém administra o tempo não para para ninguém. <risos> você tem que fazer a gestão da tua vida dentro de 24 horas. O tempo não vai parar para você. Sensacional. O tempo tu não administra. O tempo não espera você. O cara pode ser bilionário, você não compra um segundo. O tempo vai e você fica. Então tem que fazer gestão do negócio, da tua vida dentro do tempo. E não querer parar o tempo.
0: Né? Paulo, deixa eu te perguntar, dentro disso que tá falando, vamos lá, tu falou um pouquinho sobre mentalidade de funcionário e mentalidade de empreendedor. Uh, e tu, de certa forma, tu fez essa transição, se é que algum dia tu teve uma mentalidade de funcionário, vamos dizer assim, enfim, ou, ou da pessoa que quer trabalhar pra alguém, né? Uh, o que que tu acha que impede as pessoas, às vezes, de sair desse, desse modelo do salário garantido, entre aspas, no final do mês, que uh, alguns empreendedores dizem que é quase uma droga, tu, porque ele te vicia, né? Todo mês que quer aquele salário e tu vive naquela vidinha e tu não, uh, às vezes o salário não te deixa nem sonhar porque o salário ele é um, ele é uma barreira ele é um balizador que ele não te deixa pensar além daquele valor né de, de ganho de potencial e tal uh, o que que tu falei que é importante para fazer essa transição entre o essa mentalidade do salário e a mentalidade do empreendedor
1: o salário não foi criado no mundo para as pessoas ficarem ricas né o salário foi criado para subsistência ou seja para tu manter tua vida então se você pensar e se você sonhar, ousar sonhar mais alto, você não pode sonhar com salário. Aí você tem que buscar um negócio que você pode construir a própria renda. Às vezes as pessoas dizem, Paulinho, o sucesso é um preço muito alto. Eu disse, querido, o preço alto é o fracasso, o sucesso é vitória, o sucesso é conquista. Quem foca o prêmio não sente o preço. Se você não foca o prêmio, você sente o preço. Então por que, que o Paulinho cresceu e construiu uma empresa aquele porte lá hoje numa área de 400 mil metros quadrados? Porque eu sempre foquei o prêmio. Para mim, aquilo lá estava pronto na minha cabeça antes de começar a fazer a traplanagem. Isso estava desenhado, estava pronto. E eu até hoje, eu foco o prêmio. O preço, eu não sinto ele. Porque a recompensa de um esforço, ela está no prêmio, não está no preço. Então, ah, tem empresa difícil, tem empresa é complicada. Porque as pessoas ouvem o tempo todo as coisas, mas elas não param para refletir. O poder é que tem uma palavra. Uhum. Por que você falar que que as coisas são difíceis, se é tudo que você não quer. Na verdade, você está se apegando a algo que você quer justificar. Você não está fazendo o que você deveria estar fazendo As circunstâncias internas. Só que a solução, ela é interna. E a solução dos seus problemas são seus. Até o próprio nome diz, é um, o problema é seu, você criou ele. <risos> ou você criou ele por algum motivo, por uma decisão não tomada, né? ou uma decisão errada, você criou ele. Então você resolve eu não posso transferir para o externo aquilo que tem que ser resolvido por mim. Uhum. Então, eu tenho que trazer para mim essa responsabilidade de solução, né? E o que eu disse, nós falamos há pouco, no nosso, nosso bate-papo, eu disse, cara, eu não gosto de falar nem duas vezes do mesmo problema. Imagina eu falar quatro, cinco vezes. Eles dizem, eu botei uma frase no meu, no meu LinkedIn, que tem pessoas que são tão conservadoras, que conservam até os problemas.
0: <risos> é
1: eu, tenho, eu tenho amigo meu que faz cinco anos que ele fala do mesmo problema. Eles, cara não gostam desse problema ainda eu é problema novo, os velhos já cansei né? Sim, as isso. pessoas
0: entram numa zona de conforto às vezes que até o problema é conservar, tá certo é. Paulo, é genial essa frase, é verdade
1: é uma fuga da responsabilidade, querido tá? pode usar a palavra que quer. Que, que, ah, mas é isso, aquilo, aquilo, não sei o que cara, o vitimismo é a pessoa sempre pensar, é, mas eu não, não tive apoio, não tem apoio do, do município não tem apoio do governo do estado não tem apoio do governo federal e do que, que você precisa, se você espera isso não, não pode começar um negócio porque você pode, se isso acontecer, beleza. Mas se não acontecer, então tem que pensar que você tem que construir o um negócio a partir da sua força. Independente dessas circunstâncias externas e desse apoio que você cria essa expectativa. Porque se não acontece, você se frustra. Então, para você não se frustrar, não cria expectativa. Se acontecer, acontecer, não acontecer, está tudo certo. Eu sou o que não cria expectativa com isso. Porque eu não quero me frustrar. Eu quero que se, se, se um dia o um governo me ajudar, Beleza. Mas se nunca me apoiar, beleza também. Eu vou fazer um negócio, entende? Então, quando você entende isso como empreendedor, você não ter certeza mais sua responsabilidade. E você não, sai, você não perde essa, essa linha. Porque as decisões são internas. Uma decisão. E o que eu tenho que dizer para os empresários, querido? Não faz o que é bom nunca.
0: Faz o que é certo.
1: Faz sempre o que é certo. O que é certo é o bom. E o que é bom pode não ser o certo. O que é bom é o lado cômodo. E o que é certo, às vezes, dói. Mas a dor do certo hoje pode evitar uma dor muito maior do bom amanhã. Então faz o que é certo. O empresário tem que ter esse, esse entendimento. Então precisa, a, a, o empresário tem que trazer para dentro dele essa cultura de empresário. E esse, esse desvincular, essa, essa separação entre ser empregado e ser empresário, ela é, isso é um desafio muito grande. Porque tem aquele momento que você pensa, Pá, por que não tem alguém para resolver esse problema para mim? Aí em tu, tua volta não tem ninguém. Vai pensar, mais em você porque quanto mais você cresce, mais sozinho você anda também.
0: E, e, e como conviver com o erro, Paulo? Porque uh, o, o empresário, de maneira geral, empreendedor, ele é um bicho meio solitário, assim, né? Ele é um bicho meio sozinho. Às vezes, tu, tu olha para o lado e ninguém pode te dar uma opinião uh, para resolver aquele problema X, e aí tu tem que arcar com, a, uma, com o ônus e o bônus daquela decisão. Uh, como conviver com o, com o erro potencial? Tu acha que é aquilo que tu dissesse antes de quem mira o prêmio não vê o preço?
1: É nessa linha, mas eu vou dizer você o seguinte que eu não tenho pra mim, eu não tenho a palavra um erro. Eu digo assim, eu fiz uma experiência e não funcionou. Eu não carrego o peso do erro. Eu carrego Aprendi o valor mais da uma experiência. Coisa. Aprendi mais uma coisa. Aprendi uma coisa. eu Tentei fazer não deu certo, vou fazer outra. Eu não fico se eu tentei fazer e deu errado, eu posso ficar com medo de tentar de novo. Eu tenho que tentar de novo, então não tem aquelas... pai, ah, eu errei. Não, eu não errei. Eu fiz uma experiência não deu certo. Analisa a história da lâmpada, né? Hum. Foram mais de 900 experiências, passei uma lâmpada. Ele não errou nenhuma. Ele foi de experiência até acertar a lâmpada. Ele descobriu várias formas de não fazer, até que descobriu uma de fazer. Até de fazer. Exatamente. Ele nunca parou. Então você nunca pode parar de fazer a experiência. Você acerta um dia. Eu tenho dentro da de empresa, junto com os nossos distribuidores, somos hoje mais de 1.500 distribuidores no Brasil. Então o que acontece com os distribuidores? Eu quero formar um grupo de negócio, Paulinho, beleza? Ele convida um não dá certo, eu não quero convidar o um segundo. Mas fez se é uma experiência que não funcionou, faz outra, querido. Você precisa aprender, você não aprende olhando nem ouvindo, você aprende fazendo. Vai fazer, querido. Se você não for fazer, tu nunca vai ter uma experiência, não pode dominar aquilo. Então vai fazer. Você nunca fez um porta a porta? Vai fazer um dia, querido. Pega um bar, ninguém te conhece, vai tendo casa em casa. Uns vão te receber, uns não te recebe, diante da pandemia é mais complicado. Tem que respeitar muito isso aí também, muito hum. respeitar. Mas sempre tem quem recebe. Vai com o limite, cuida um pouquinho, te, pre te prepara, te capacita, procura trabalhar muito mais com indicação. Né? A indicação mais segura nesse momento de pandemia é indiscutível isso. Contato pelo WhatsApp, contato a pessoa, já faz um agendamento. A gente se, se, se organiza para isso. A gente se reinventa. Porque se não tivesse reinventado a ECO7 em março do ano passado, talvez ela, ela enfrentasse talvez uma dificuldade muito grande. Talvez nesse momento, porque dia 5 de março eu tive um incêndio na indústria que queimou é indústria química. nossa. Nós perdemos 16 milhões e 5 minutos. Queimou nossa. indústria, queimou mar, queimou tudo, queimou tudo. Foi ceifado pelo fogo. De 17 anunciando um lockdown total. Lockdown total, pandemia, venda direta, porta em porta e ninguém recebe ninguém. Aí tu pensa, tá, se tu pensa no problema, você se suicida. Sim, tu não faz mais nada. Acabou o meu negócio. Aí tu recua, busca inspiração em Deus, na sabedoria divina, né? Porque isso é uma das coisas que as pessoas muitas vezes não entendem. Eu não falo aqui em religião, não falo em crença. Eu falo em Deus de uma forma muito presente. Uhum. Eu saio de casa amanhã de no condomínio, sou eu, sou eu, sou eu pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo dia. Só maravilhoso, que dia é maravilhoso. Vai ser uma bênção hoje. E eu não sei o que eu vou enfrentar. Mas eu começo agradecendo a fato e gratidão das pessoas pelo dia, por ter acordado. Por estarem Faz perder sentido daqui a pouco. Então essa é um... É um sentimento, isso tem que ser exercitado em gratidão.
0: Sabe, Paulo, desculpa só, só pegando o teu gancho. Tem um, um livro incrível, é a, a um, biografia do Gene Simons, que é um dos caras da banda, da banda Kiss lá, os caras todos pintados a cara, enfim, você certamente conhece. E ele ele é um, ele é um cara paquistanês que veio para os Estados Unidos e tal, muito pequeno. E uma frase do livro, para mim, é, é muito marcante, que é exatamente isso que você está dizendo. Uh, se você mora num país que tem democracia. Onde você pode falar e ninguém te prende. Que tu pode trabalhar, tu não pode querer mais nada. Se tu mora num ambiente que te dá isso, para de reclamar e vai trabalhar. E uhum. eu acho que é um pouco isso que está tá dizendo, né? Assim, tenha gratidão um pouco pelo ambiente que, tu, que já tá provido pra ti e corre atrás, faz acontecer.
1: A pandemia veio pra mostrar muitas coisas pras pessoas. Infelizmente, as são muito ruins que o mundo vive. Não é o Brasil, o mundo todo vive isso aí, né? graças agora a vacina com certeza vai melhorar isso aí vai aumentar a imunidade, vai, vai vai estancar essa situação, mas é complicado isso aí só que ela nos traz uma reflexão sobre muitas coisas na vida, gente antes da pandemia parecia que tudo você podia e parece que nada mais tinha sentido quando isso te foi tirado dessa liberdade, que vem uma organização total, que não pode nem no mercado não tem uma festa, não tem uma janta, não tem mais nada aí tu parou a pensar o quanto isso era importante, você não dava valor a aquilo mais Aí você passou a ver o quanto é importante ter uma família, quanto é importante estar com os filhos, o quanto você curtiu os filhos que você nunca tinha curtido antes. Você não via um filho crescer, não estava com ele, e você não tinha o que fazer. Você está em casa, aí você viu o quanto você também precisava investir um pouco mais em casa. Porque, às vezes, a esposa ou a esposa reclamava alguma coisa, gente, não, está tudo certo, vai embora, para parar um pouco em casa. Mas, nesse momento, a gente refletiu e redirecionou os investimentos também. Então, a pandemia nos deu um ensinamento muito grande. E, para nós, como a fábrica, a gente tem que reinventar toda a nossa linha de produto, inclusive. Lançar produtos, colchões bem mais baratos para vender em rede social, vender através do WhatsApp, vender através de, da, da, das redes sociais, a gente tem que fazer cursos, nosso pessoal capacitando para formar o grupo dentro do WhatsApp, para fazer venda. Então a gente tem que reinventar tudo isso. E eu vou fazer você, querido. Foi o um ano que eu mais vendi colchão na história, foi 2020. Com as casas fechadas para o vendedor. Uma coisa completamente doida. Nós, nós entramos em colapso total na produção. Porque de tanto o que reduzido, né? na fábrica nós produzimos muito né? e agora quando vem um local parcial agora quando entrou aconteceu um, a, a, um mês e pouco atrás de novo um parcial eu lancei outro produto novamente eu lancei o um conjunto que tinha que de linha que foi o um conjunto que iniciei a, a fábrica em 2008 que é o Comfort lancei uma nova versão de mola pelo estado de matéria-prima né? química hoje TDI poliol copolímeros dado difícil com no mercado hoje nós só importamos tudo né? Para menos de compra nada na do Brasil então, a dificuldade faz você criar um outro produto que, que usa menos espuma e usa mola, para tu fazer um novo start no mercado novamente. E esse colchão hoje apresenta 70% do meu faturamento. E eu lancei não, há, 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 dois meses, há dois meses atrás. Produto novo. Produto novo de novo, porque é, aí é que tá as pessoas. Não, eu quero, eu quero seguir fazendo o que eu fazia até antes, esse, esse conservar. Cara, se você não tem flexibilidade para redaptar a tua empresa todo dia, ela pode quebrar. E uma empresa, ela não quebra ela, o, dia que ela, o dia que ela vai à falência. Ela vai à falência normalmente entre 5 e 10 anos antes. Das decisões que você postergou, que tinha que ter tomado, das mudanças que tinha que ter sido feito e você não fez. Por comodismo. Não, tá bom assim, vou levando. Tá bom assim, vou levando. Vou levando para onde? Tá bom para quem? Uhum. Se você não decide e não ajusta, daqui a 50 vai quebrar... Não, a empresa só fechou. Não, ela, ela começou, ela fechou há cinco anos atrás. Muito tempo atrás. Ela ficou nesse, ficou vegetando esse período e agora ela faliu. Então, essas decisões, o, 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 hoje o empreendedor tem que analisar isso o tempo todo se as decisões que ele toma são as mais corretas. Eu me faço a pergunta sempre: se houvesse um outro cara no meu lugar, como o senhor do Grupo econ 7 sua empresa não seria maior? Porque daqui a pouco a gente, a gente começa a achar que a gente é bom, isso aqui, isso é a pior coisa que tem quanto te achar o cara, pode... Tu inicia... O, de, o, o, o declínio. Não tem como não. Né? Então te pergunta. Se tivesse outro cara no teu lugar, se a empresa não fosse maior do que ela é. Porque você tem que questionar as próprias verdades. A maior dificuldade tem que questionar a verdade. Tá, isso é uma verdade. Não, mas a é verdade é tua. Ela não é a verdade absoluta. Ela é tua verdade só. Então se aquilo que você pensa, na forma que você pratica, que você conduz a tua empresa, se isso de fato é a melhor gestão que você está fazendo. Eu agora tô, estou... Tô, no modelo, adaptando e implantando o modelo da empresa novamente agora, que eu estou transformando os setores em departamentos, onde eu tenho que fazer os setores se unirem dentro fábrica, montando os um departamentos onde eu consigo ajustar essa comunicação interna da fábrica, aonde eu tenho uma comunicação interna muito mais eficaz porque isso me dá um retorno muito grande, isso me, eu evito um, um desperdício de tempo dos funcionários me, me explica um pouquinho melhor o que é essa mudança de setor para departamento um exemplo assim, eu tenho um setor comercial, um setor de logística e um setor fiscal. Uhum. Cada um estava numa sala separada, cada um, cada um cuidava do seu setor. Comercial é comercial, logística é logística e fiscal é fiscal. Só que eu juntei tudo isso numa sala, numa sequência, então eles se comunicam ali porque o setor fiscal, o setor comercial e o logístico tem que estar junto. Porque os problemas surgiram, uma, uma situação caiu na, na, na logística, mas o comercial tem que saber e, e o fiscal também. Então, você tem que se comunicar. O departamento de compras, ele não pode ser só compras. O departamento de compras tem que incorporar o quê? Almoxerifado e o financeiro, o pagamento. Eu estou comprando, como é que eu vou pagar? Eu pago parcelado, pago aviso, como é que eu faço pagamento? O, o departamento de compras tem que saber disso aí. O departamento de compras, eles têm que contar o almoxerifado. O almoxerifado tem que ser sob responsabilidade do departamento de compras. Ah, não, o faz parte da produção? Não, o almoço faz parte do departamento de compras. Ou claro. não tem estoque mim, não tem controle. Então, tu vai unindo esses setores e vai definindo lideranças, a empresa se torna muito leve. Uma empresa, por fato de ser grande, não tem que ser pesada. Ela tem que ter uma gestão, hoje, que torna a empresa leve mesmo a empresa grande. Você fala, sí, como é que tu conduz uma empresa lá com 1.500 distribuidores? Como é que é isso? escreve é como é faz do mundo fazer. Primeira coisa que o um empresário que eu tenho, o problema das pessoas não é meu. Porque não fui eu que criei. Quando a pessoa vem para mim com o problema, eu ouço, analiso e digo pelo que que eu faria no lugar dela. Cara, eu no seu lugar faria isso. Agora, a decisão de fazer não é dele, não é minha. Eu não posso fazer para mim essa responsabilidade de mudar a vida dele. Aí eu estou criando um problema. Eu estou criando um cara dependente de mim para tudo. Tudo que ele quer resolver vem a mim porque ele não resolve mais nada. Uhum. Porque para ele fica muito cômodo. E todo mundo quer alguém que resolve seus problemas, alguém que paga suas contas. Então, as pessoas buscam essa pessoa. E essa pessoa não existe. Essa pessoa está dentro <risos> do seu próprio sapato. Dentro do seu próprio sapato, debaixo do próprio chapéu, né? Então não, essa é, pessoa é. não existe. Então tu quer encontrar esse cara, você não encontra. Então o empregado não, não pode buscar esse cara. Né? E ele também não pode ser esse cara. Porque às vezes ele é esse cara e ele se enrola. Uhum. Opinião pessoal não se dá, né? Uhum. Para você formar uma opinião, tem que ter muito, muito conhecimento, do, diferente de ser palpite. Então, o empregado, tem, o, o, o empregado tem que saber analisar cada opinião que ele recebe, se isso é uma opinião de fato, qual é o embasamento nisso, para ele considerar ou não a opinião. Ele tem que avaliar de forma muito fria isso. né? Então, o cara opinou aquilo, mas baseado em quê? Num sentimento do cara, no momento dele, do que ele acha? Ou ele baseou em cima de fato, de lado do mercado, empreendedor do século 21, como é que funciona? Pandemia, flexibilidade, esse reinventa, se reinventar todo dia. A minha empresa, eu tenho que adequar minha empresa todos os dias. escassez de matéria-prima, lá que tem. Ah, vou importar, sim. Aí, aí falta o navio. atrás navio. Aí tranca o navio no canal, fica o quê? 40 dias sem passar o navio. Dificulta, atrasa matéria-prima, atrasa tudo. E tu tem que estar sempre, sempre readaptando, o tempo todo, o tempo todo. E isso tem que ser uma coisa normal para você. Então, ah, que é difícil, tem que fazer não sei o quê, complicou, falta matéria-prima cara, não adianta você ficar falando isso isso é uma realidade de empresa brasileira hoje. então tu, tu, você que tem que se adequar você tem que aumentar a tua flexibilidade buscar mais entendimento, buscar mais informação né, te conectar melhor com esse mercado pesquisar mais mercado, buscar mais fornecedor, buscar mais alternativa lançar produto, criar alternativa que o mercado tem, te adapta porque quando você se acomoda é muito perigoso uma empresa, você não precisa cuidar dela quando está ruim Tu tem que cuidar muito bem quando tá bem. Quando tá ruim, tudo que você faz melhora. E quando tá bem, tudo que você para de fazer piora. Então, cuidado, a tua disciplina deve ser muito maior quando tá bem do que quando tá ruim. Quando tá ruim, tu faz qualquer coisa que tu faz melhora, mas quando você tá bem, tu tá na linha tênua. Você se acomoda, coisas que você olhava quando tá ruim, você não olha mais. Coisas que você fazia quando tá ruim, você não faz mais. Por que, que as empresas morrem nas gerações? Porque a geração, a geração não tem esse entendimento. Então, esse é um problema sério Por isso que uma empresa... Quando eu construí a Ecoset, e agora estou montando, vou transformar em uma holding, em uma SA, de capital fechado, e quando nós estamos trabalhando esse processo todo, por exemplo, é que eu preciso definir as sucessões todas. Uhum. Né? Primeira coisa que a gente tem que criar um conselho com pessoas internas, pelo menos um ter externo Um conselho. Porque esse conselho tem que avaliar, porque no dia que o Paulinho está ali, o conselho decide as coisas. Então, é meu filho ou a minha filha que tem autonomia para decisão? Não tem. Uhum. Existe um conselho que decide isso. Existe um conselho administrativo, um conselho dentro da empresa e que faz a avaliação. Né? Então, entre as pessoas internas que tem desde o jurídico e um o conselho interno, como alguém de fora. Que tem muito, alguém de fora que tem muita expertise nessa área de gestão. Porque aí vem, às vezes, o interno, é difícil discutir com o filho, mas o de fora pode discutir. Ele entra no grupo para mostrar
0: mais que as consegue... decisões
1: não podem ser tomadas assim, daquela forma. E ele vai mostrar isso. Então a empresa está nesse momento agora de consolidar também esse processo.
0: Paulo, tu comentaste antes que você uh, tem hoje mais de 1.500 uh, distribuidores. Né? Uh, eu queria que tu contasse um pouquinho o que, que são os distribuidores da 7. E se tu já começou a EcoSat lá atrás, dentro desse modelo de ter representantes e distribuidores uh, de, de basear o teu canal principal de venda na venda direta, porta a porta. Uh, tu já começou com esse, com esse, um, com esse
1: modelo de negócio, de, de canal de vendas? Eu comecei 100% com esse canal de vendas já na, em 2008. Hoje, a, a fábrica nunca teve, a, a equilíbrio nunca teve representante. Ela trabalha só com distribuidores, são, todos eles são, são PJ, são tudo pessoa jurídica. né? Então, toda a minha produção ela é absorvida pelos distribuidores. Os distribuidores, sim, eles têm que ser os representantes. Isso, perfeito. Mas a fábrica não tem. Então, é que nunca tem representante. Então, o distribuidor tem um representante que esse cara também pode se, se capacitar e se qualificar como distribuidor na sequência. Porque tem primeiro, que, eu tenho que ter a experiência. Porque hoje, tudo que você ganha não valoriza. As coisas têm que ser conquistadas. E você não pode ensinar o que você não sabe. Então, primeiro eu aprendo. Primeiro eu aprendo a fazer. Me capacito. Depois eu posso construir uma empresa para mim que eu posso mesmo comprar direto da fábrica e vender. Então, a gente começou esse modelo em 2008, assim. Claro que nós começamos né, com 5, 600, não com 1.500, né? Tá, e essa, e
0: essa já, é, já é a minha próxima pergunta. Como é que faz pra sair de 5 pra 1.500 caras? É, é treinamento? É captação de. Como é que é pra fazer isso?
1: Só treinamento, querido. Eu passei. Eu construí. A, eu, eu fundei a empresa, iniciei a empresa, estruturei, coloquei uma gerência, um cara pra tocar a empresa e eu fui pra rua. Eu ficava de 15 a 18 dias dando treinamento dentro dos estados. Ensinando aquilo que eu aprendi vender. Porque eu vendi. Então eu vim, não adianta contar a história, cara. Eu conheço o cego dormindo e o sentado. <risos> Quando o cara vem com historinha, depois eu dou um pouco, um pouco de psicologia, aí não adianta eu vir contar a história. O cara tá me mentindo, eu olho assim. Cara, eu só vou dar vontade de dizer, cara, é. não precisa falar isso. Assim, eu sei que não é verdade, né? E daí eu falei treinamento, o quê? De capacitação profissional, ou seja, mostrar para as pessoas como... Os passos de se si. fazer um contato, fazer um agendamento, fazer uma, uma apresentação, fazer uma entrega de um produto, fazer um pós-venda, tudo dentro de um padrão com um, 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 uma alta performance. Né? Então, sempre trabalhei muito em cima disso, capacitando e ajustando as pessoas e sempre gostei muito de muita gente. Quando as pessoas dizem, Paulinho, pessoas é um problema. Eu diz, não, pessoas não é um problema, você pode ser um problema. As pessoas não são. <risos> Ah, isso é bom demais. Não, não, você pode
0: ser o um problema. As pessoas não são o um problema. Genial,
1: é. genial. Porque as pessoas sempre: qual é, que é a maior riqueza que tem entre os seres humanos, que nos torna humanos? São as diferenças. Mas por que, que você quer que as pessoas em você? Você é o um modelo que funciona para você, não funciona para os outros. Então, sempre que a pessoa trabalha com, com um grupo de negócio, trabalha com a equipe, e se ele quer moldar a equipe ao jeito dele, não vai dar certo. Eu ensino um modelo de negócio. Eu não ensino vícios e manias. Não, o Paulinho funciona assim. Não, não é que o Paulinho funciona. O negócio funciona assim. Então, eu separo isso. Então, tu dá a direção para as pessoas do negócio, não do Paulinho. Aí é que eu, eu tinha um colega meu que era músico, né? Ele ia para casa um um tocou a violão, cantava música, vendia um produto. Sim, beleza. Então, tu vai ter que formar uma geração só de músico. <risos> o que você faz não é duplicável. Você funciona assim. Mas isso não é um negócio, isso é você. Então, quando você ensina... Eu tu vai ter a, a famosa equipe. Você não uhum. vai ter nada. Então, você não consegue abrir. Digo para as pessoas, quer formar uma equipe, quer construir um grupo de negócios, primeira coisa, leia muito livro sobre liderança. Comportamento de um líder. Porque o um líder perde o direito até de pensar certas coisas, uhum. Então essa esse esse trabalho, esse pulimento, essa esse aumentar o nível de exigência para consigo mesmo, essa busca incansável por uma alta performance, de entendimento não de pessoas. Eu, 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 eu trabalho na empresa esse cara assim assim a empresa que entende de gente, diz cara quem entende de gente é Deus porque Ele criou. Eu não entendo de ninguém. Se é difícil é difícil a gente, a gente entender da gente mesmo, e dos outros. Você não entende de ninguém então não existe quem entende de gente. Nós entendemos de negócio. Pessoas fazem as coisas acontecer. Então eu tenho que eu tenho que me adaptar, conviver bem com as pessoas porque elas vão fazer o um negócio para elas do jeito delas. E um grande, eu acho que o um grande pulo do gato dentro da Ecoset é o incentivo que a gente tem das pessoas por um propósito de vida. A pessoa pode vir para a empresa pelo dinheiro, mas não fica por dinheiro. Ela fica por um propósito de vida. Então a gente tem que trabalhar uma empresa, adequar a empresa, adaptar tudo para que as pessoas possam realizar os sonhos delas aqui na sua parceria. Porque é utopia pensar que você cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, querido. Então você cresce cercado de pessoas que se qualificam um dia eu fui num curso que o é um curso é assim, não existe empresa 100% que o pessoal 50%. Então essa qualificação, essa capacitação, ela é contínua, contínua, contínua. Aí nós temos, nós temos as coordenações de estado regional que acompanham também esses eventos, essa, essa capacitação profissional. Né? Porque eu pego um cara cru no mercado que nunca vendeu nada, então só esse cara não é expert, né Então essa é a estrutura que a empresa montou né? para trabalhar a capacitação profissional. As convenções presenciais hoje não, não, não existem. Deus março ano passado, dia 6, 7, fiz a última convenção de, de presencial. De lá pra cá é só através das lives, né? Uhum. Então não tem mais convenção presencial, né? A gente não tem, hoje não tem nenhum treinamento presencial. Só alguns pequenos grupos com grande distanciamento para fazer em momentos que é possível, Tem momentos que nem isso é possível fazer. Então, a gente adequou tá tudo. Aí nós começamos a fazer muito treinamento de live. Eu faço toda terça-feira à noite, às 7h e às 10 uma live. Toda terça-feira. Vou tragar assuntos internos e, e, e algum assunto onde eu trabalho. A característica relacionada relação a da benefícios dos produtos. Porque um dos grandes, grandes problemas do, vende, do, do vendedor em si é a opinião. Ele disse, eu fiz um curso com o carne, buraco em vendas. O Carlos Reis, na época. Ele assim, em, 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 em vendas você não opina. Eu achei lindo isso ali. Tá, isso é uma opinião, o cara pode não gostar. Eu lancei o um colchão com esse, esse tecido, esse, esse aveludado, marrozinho. Achei lindo esse marrom. Oi, tu então tem alguém que pode não gostar de mal?
0: Sim, a tua opinião, mas... Isso é opinião. Sei, sim, sim, sim.
1: Então fala, característica e benefício, isto é que vende. né? E a entrega sempre tem que ser maior do que o cliente faz de investimento. Então, se você canaliza dentro dessa linha a, a, o teu foco, porque uma empresa a, que faz o crescimento e a sustentabilidade dela é você não perder o foco daquilo que é o principal da sua empresa. Às vezes a pessoa começa a crescer um pouquinho, de mais diversificar, faz um monte de coisa. Você não tem um negócio só que quer fazer um segundo. O segundo vai quebrar o primeiro. Então, você mesmo tem que, tem que consolidar muito bem o negócio, mas muito bem, para depois você pensar numa, numa segunda opção de, ou uma alternativa, um negócio, algum investimento. Se você fizer isso de forma precoce, isso vai te trazer grandes dores de cabeça no futuro. Né? Então, essa preparação, essa consolidação de um negócio para depois você diversificar, ela tem que ser muito forte, né? E a gente entra muito dentro do grupo hoje. Eu trabalho com os funcionários da fábrica também. A questão de fazer cursos internos na, na, na fábrica. Eu fiz agora um ano passado. Eu vou fazer nos 900. Sobre a economia doméstica. Porque o desperdício que as pessoas têm nas residências é uma coisa completamente absurda. Eu pergunto: se você vai tomar uma xícara de café, quanta água vocês querem? Sim. Porque a economia não, não é não fazer. A economia é não desperdiçar. O desperdício que forja a economia. Mas não tem como não se alimentar. Não tem como não tomar água, mas por que pegar uma garrafinha de água de 600ml e tomar 200ml fora? Então, toma 200ml e bota na geladeira, mas não bota fora. É uma falta para alguém. Então, a gente trabalha muito... Se os funcionários... eu fiz, um, Nós fizemos uma pesquisa de mercado, em, por exemplo, na nossa região lá, Chapecó, entre o mercado da, bem, do, bem do bairro, fora, é o mercado maior e o atacado. A diferença vai de, 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 de 15% a, a 33% de diferença de, de valores. Aí a pergunta que eu faço para o cara, tá? Se, tu, se eu fosse dar um aumento de 33% para que você seria ótimo. Tá, mas se você gastar 33% da menos do seu salário, não é a mesma coisa? Não é o que você ganha, é como você gasta.
0: Sim, sim,
1: sim. A sobra está. De, de, como é que você faz a gestão do que você ganha? Porque se eu trabalho na cultura do meu funcionário, isso, eu trabalho dentro da empresa, isso aí. Então, dentro da empresa, sendo você é feito algum trabalho, os funcionários, a gente fez a equipe dentro da fábrica, coordenada pelo Fábrica, nosso nosso gestor, é nosso engenheiro químico, e faz gestão da qualidade toda na indústria, né? E cuida do, da parte de legislação do imet, do ISO também. Nós pegamos os funcionários dos mais diversos setores e pegamos alguns itens para eles fazerem um trabalho, os funcionários fazerem um trabalho para redução de custo. E eles apresentaram. Eu chorei muito na sala um que eu assisti eles apresentando. Eu perguntei para todas as equipes, quem é que mais ganha com isso? Todos os é com não, quem mais é que, ganha com isso é você, sabe por quê? Você vai perceber aqui o quanto você desperdiça em casa. Então, por que, que você vai cozinhar uma chique de arroz se é meia chique que você compra? Porque você vai comprar dois pão francês se é um que você consome. Né? Uhum. Então, se é um que você consome, compra um só. Então, essa gestão e a indústria não é diferente.
0: Uma indústria que começa a ter a mais capital, é ter mais giro, isso,
1: aí. ela tem que cuidar muito o valor de um clips. E pode ser insignificante para quem? Se tá no chão, junto e reaproveita, não bota fora. Porque quem não aprender a cuidar depois da vírgula, querido, pode nunca juntar dinheiro. Então, aprenda a cuidar das coisas pequenas, aprendendo a cuidar dos... Porque eu digo assim, se eu for pensar num alimento, a menor parte hoje do alimento é o tempero. Mas tira. Perde, perde o sabor. Então, nos negócios, as coisas pequenas, elas são ignoradas. E nas coisas pequenas começam a nascer os grandes problemas. Aquilo que você olhava e deixou de olhar. Aquilo que você faria e deixou de fazer. Então, às vezes, quando a empresa não tem o resultado que ela tinha, volta... E começa a refletir em que ponto foi que você se perdeu. Aonde foi que você pode fazer algumas coisas que você fazia. O desafio da de minha empresa hoje como indústria é humanizar a fábrica. Você é uma empresa muito mais humana. As pessoas têm um bom relacionamento, as pessoas lá dentro se darem muito bem. As pessoas estarem felizes lá dentro. É uma condição de empresa, o eu que eu você tem aqui dentro estar tá feliz. Se a pessoa não está feliz, ela não, ela não tem uma energia boa. Se não tem energia boa, ela não, ela não produz, ela, não, ela não, não se doa com poder se doar.
0: Né? Paulo, eu, eu, eu queria te perguntar dentro disso, uh, quais valores tu acha que, que, que são importantes pra EcoSet? Quais valores tu coloca uh, com a tua visão na empresa desde lá atrás e se esses valores continuam os mesmos?
1: primeiro deles é a fidelidade. Cara... Se você não for fiel a teus princípios, teus valores, as pessoas que, que estão com você, a tudo que você tem, querido, esquece. Fidelidade. Cara. Amigo é amigo, de quanto diferente disso não existe. Porque se eu tenho uma relação comercial, que eu tenho com o Paulinho Rota que está aqui, cara, eu tenho que ser fiel a esse cara. Porque se eu, eu não posso exigir das pessoas aquilo que eu não sou para com eles. A empresa precisa ser fiel ao seu, aos seus clientes. Se eu não for fiel aos seus clientes, eu não posso exigir nada deles também.
0: Mas tu, mas tu acha que... Agora vou te, vou te perguntar uma coisa. Tu acha que num mundo de internet, onde o consumo ele é cada vez menos, menos uh, fiel? Tanto que, às vezes, nem se fala em fidelidade, se fala em recompra já, porque recompra. o con conceito de fidelidade, ele, ele algumas pessoas já nem mais aceitam esse conceito. Tu acha que ainda dá, dá para ser fiel no contexto de compra na internet? Ou, ou no contexto que a internet nos coloca?
1: Aí, aí entra um, um, outro, um outro propósito que tem que ter como empresa, porque você tem que criar algo dentro da internet que você consiga fidelizar o cliente. E que não é um processo simples. O cliente é o almoço dele, na é verdade. O cliente que pesquisa internet, ele compra a preço. Ele pesquisa um produto, ele busca, um, ele busca uma, duas, três, quatro empresas, ele vai comprar a empresa que tem o menor preço. Menor preço, agilidade, conceito. É muito mais difícil fidelizar, mas é possível trabalhar canais onde as pessoas buscam você como prioridade. Uhum, né? uhum. Então é possível buscar... Se pensou em colchão, ela tem que lá no Ecoset. Por quê? Então, tu tem que criar argumento, criar produto, criar... Fazer chegar nos clientes mensagens que despertem o interesse em conhecer a tua empresa, conhecer o teu produto, inclusive querer fazer experiência com o teu produto. Aí, tu, aí é, um, é um conceito diferente de novo do que do que de um corpo a corpo e de um presencial, né? Então dá para criar, assim, dá para criar ferramentas onde você consegue melhorar essa fidelização também através do meio meio tão aberto que é, que é a rede social hoje, que é a internet, né? Essas plataformas de venda de e-commerce hoje, elas vendem muito. Mas se você lembrar agora do e-commerce, você vai lembrar de algumas empresas. Porque essas empresas criaram um processo todo Sim. e criaram em você um desejo de buscar nelas algo que você precisa. E elas foram trabalhando esse conceito, e foram trabalhando essa, essa, essa influência, e foram trabalhando esse marketing muito forte, que você pode precisar ter, para, para pesquisar isso também. Então, todo consumidor, hoje, pensar em comprar no, no, pela internet, eu pensando em uma empresa, pensando em empresas. Então, você tem que fazer parte dessas empresas que está na mente do cliente. Aí é um processo diferente, novo, de fidelização, Diferente de hoje, tu pensar que fideliza o um cliente, que você vai na casa deles até o amigo, porque essa é uma cultura mais do interior, né? Nas das grandes, não tem muito isso. Mas você consegue criar canais onde a pessoa se interessa né, em buscar. Uhum. Só que aí você tem que estar tá sempre apresentando algo novo. Sempre. O cliente tem que entrar hoje, a tua página tem que ter mudado amanhã. Se ele entrar três vezes, a tua página é igual, ele não entra mais. Aí tu entra um processo de mudança contínua, todo dia tem que ter coisa nova, tem que ter produto novo, tem que ter uma mensagem nova, e você tem que startar direto, senão não entra mais.
0: Eu quero falar um pouquinho contigo sobre marketing, Paulo, mas vamos fazer um intervalinho de cinco minutos e a gente já volta. Estamos de volta com a segunda parte do Segredo de Quem Faz com o meu querido Paulo da Ecoset. Que aula, Paulo, que aula incrível. Uh, a gente falou, falou um pouquinho antes sobre, sobre marketing e eu queria a tua visão como, como, empre, como empresário do marketing, inclusive a, ainda relacionando ao, ao teu modelo de negócio, onde tu tem distribuidores e, tu, por exemplo, tu poderia ter optado em ter lojas. Por exemplo, não foi a tua, a tua opção inicial, embora eu, eu, eu acompanhei, eu sei que tu tem uma, uma ou duas lojas hoje no modelo que tu tá, que tu tá uh, colocando, eu a te ouvir um pouco em relação a isso, porque às vezes o, o empreendedor, ele é, é muito difícil convencê-lo da necessidade de marketing, de colocar um nome no mercado, de colocar a marca na rua. O que que tu pensa em relação a isso?
1: É muito simples responder, né, porque quando, gente, quando eu fundei a empresa em 2008, eu, eu defini um modelo de negócio. Eu não posso ter um modelo híbrido, venda direta e loja. Um compete com o outro, eu tenho uma, eu tenho uma concorrência um canibaliza o outro. desleal. Então, ou eu tenho loja, ou eu tenho a venda direta. As duas lojas que nós montamos aí são pontos de apoio para os distribuidores. Não é feito venda por parte da empresa ali.
0: Entendi.
1: Os distribuidores levam o cliente ali para mostrar o produto para o cliente ter uma primeira experiência Eco7. É muito mais um showroom. Muito bom um showroom. Com, é, 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 ele é caracterizado como um showroom para ele vai ter a primeira experiência 7 com relação à marca, inclusive, uma, nós reestilizamos a nossa, é utopia você pensar em crescer se você não tem apoio de uma agência. Hoje eu tenho uma house, eu tenho uma agência interna, hoje contratei profissionais da área de criação e trabalho interno isso, né? Mas nós, desde o início, tudo foi criado. A marca minha foi criada por, um, por uma agência, a marca foi, foi reestilizada por outra agência, então todas as campanhas foram criadas por agências. Né? Então a gente sempre teve essa parceria, porque às vezes o, o, o empreendedor, as, o empresário, ele, ele vê na agência um, um custo. Não, a agência é um investimento que te dá retorno. Você precisa tornar a sua marca, marca hoje conhecida. Só que a sua marca tem que ser nos mínimos detalhes, nos traços, ela tem que ser conservada, mantida. Se não, daqui a pouco a tua marca, ela, fica, ela se perde. Porque uhum. um lança de um jeito, outro, outro. Nós temos um padrão hoje no Brasil todo. Não pode postar a marca nossa, não foi exatamente na, na, naquele modelo. Isso quem cria são as agências. Então, eu não tem como pensar em criar uma campanha de marketing, em criar uma campanha isso, para fidelizar e fortalecer a marca. Eu disse, quando eu criei, nós fundamos a EcoSat 2008, eu disse, o mundo vai parar para ver o nosso projeto. E as pessoas não vão comprar colchão com magnético, com infra, quântica, cromo, com massagem. Eles vão comprar um colchão em Eu vou trabalhar que essa marca fique fixa e que essa marca, a pessoa pensou em colchão e pensou em EcoSat. Quando o vizinho fala de um colchão, o outro vizinho diz ah, eu comprei um e estou muito muito satisfeito. Aí ah, eu comprei um produto para mim foi maravilhoso. Então a gente, a gente trabalhou muito em cima disso, mas tudo isso vem, tudo isso vem à frente de tudo isso, tem uma coisa chamada marketing. Uhum. Qualquer produto que eu vou lançar, eu tenho que pensar que campanha eu vou usar para lançar esse produto. Que tipo de, de, qual é o nicho de mercado que eu quero atingir? O que, que vai impactar? Que tipo de vídeo eu tenho, que, eu tenho que montar? Tudo isso é estudado seis meses antes do produto de mercado. Então está em estudo, está em análise, e aí tem pessoas que têm que pensar, porque o empresário não pode gastar tempo com isso. O empresário tem, ele tem, ele tem que pensar que ele tem que fazer a gestão da empresa num todo. Então ele tem que ter pessoas que ele confia, uhum. pessoas com capacidade que vão fazer isso para ele, e que vem um toró de ideias que se diz do marketing. Isso aí, né? é um Faz um tal. toró de ideias e ali saem soluções. Então o que, o, que vão, o que vão lançar? O que vão criar, o que vão fazer? Então isso, a gente tem reuniões toda, 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 toda semana. O nosso equipe de marketing. Né? Eu queria te perguntar também sobre
0: a concorrência, porque antes uh, no nosso papo a gente falou um pouquinho sobre o, o empresário invejoso, ou enfim, uh, no sentido de inveja de ah, o outro abriu uma loja, quero abrir, o outro fez uma padeira, eu também quero fazer. Uh, e isso tem a ver com a questão da concorrência. Como é que tu vê a concorrência? Porque eu vejo que ela no, no nosso papo, assim, ela, ela praticamente não
1: aparece. Para mim, eu digo que concorrência nunca foi e nunca vai ser produto, concorrência é profissional. O dia que eu é um empresário que tem mais capacidade que eu, quando a minha equipe de distribuidores perde pela qualificação dos nossos, dos nossos distribuidores, aí eu tenho concorrência. Então o produto, querido, nosso produto hoje é, é copiado por várias empresas. Uhum. Né? Agora nós, nós patenteamos um colchão.
0: É, eu até ia te perguntar né? sobre comecei isso. Comecei em a, 2009 você a processo, patente que tu tem...
1: Nós temos a patente do, do produto em múltiplas camadas, com perfilado, com magnético, com infla, foi patenteado hoje a pulseira nossa também é patenteada, hoje o tênis também está sendo patenteado, então a gente está patentando os produtos também, para ter uma exclusividade dentro, de um, dentro dessa linha. Mas a concorrência é uma coisa que eu nunca me preocupei. Eu não gasto tempo, eu analiso o que eles fazem. Tu não pode me ignorar, tem que estar de olho que eles fazem. Mas o grande desafio da Ecoset é todos os concorrentes copiar a Ecoset, Porque enquanto você está sendo locomotivo. copiado, você está certo. Então eu estou sempre... Quando o concorrente comprar um, copiar um produto meu, já nasci outro quando eu copiar eu já lancei outro, eu vou lançando ensino no outro lançando coisa nova no mercado eu deixo eles loucos, eles ficam loucos tentando copiar e não conseguem acompanhar então a, a melhor forma de vencer uma concorrência é nunca, gente nunca foi o um ataque, eu nunca ataquei qualquer tá situação que tem, eu sempre montei uma estratégia, empresário não ataca surgiu uma situação e ele dá um passo para trás ele pensa numa estratégia, quando o, quando o concorrente achar que afetou ele, ele vem com a estratégia e abafa o concorrente Alguém tenta atacar, tenta atacar de novo, né? Ele vem com um passo, uma estratégia e vai pra cima. Até o concorrente desiste de atacar, porque não tem, não adianta atacar ele. Ele vai vir sempre com uma estratégia nova. Então eu, na minha vida profissional, eu sempre trabalhei sem estratégia, nunca ataquei ninguém. Porque eu acho que o ataque até é pra, é pra fraco, tu quer, tu quer comprar briga e tudo que você não pode é brigar. Sempre Monta eu... uma estratégia e larga na frente.
0: Porque brigar é ruim para os negócios, não né? Resolve, não, 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 resolve, não tem porquê, né? Não tem. Agora, o que tem de, 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 de empresa que, que só se move porque o outro se moveu? E aí não dá para dizer que isso é uma estratégia, né? Isso é um, ah. a, a, a
1: total ausência de estratégia, na verdade, né? Total. Ela está ela tá, ela tá aproveitando o vácuo. Só que quando isso vai acabar, ela cai. Ela não tem base para se sustentar. Quando você vai crescer para um outro crescer, não tem base. Então a gente, a gente tem parâmetros. Eu, quando comecei a fábrica, por exemplo. Eu tinha uma empresa no Brasil de parâmetro de, parâmetro de, de, de faturamento. Uhum. E eu disse, cara, se os caras faturam nisso, eu vou chegar lá também. E eu demorei 12 anos chegando no faturamento desses caras. Só que o que eu faturava naquela época por dia, por mês, eu faturava, depois eu passei a faturar por hora faturamento da fábrica. Só que para mim chegar nesse faturamento desses caras demorei 12 anos. Só que passou três, agora eu passei por eles. Né? Porque eles foram recuando um pouquinho, frearam um pouco, e eu fui, eu nunca parei. Porque nós crescemos nos primeiros 12 anos de empresas, nós crescemos, crescemos 42,9% de média o ano. Nossa. De crescimento em faturamento. Isso é, um, é fora da curva. Ah. Isso
0: é a China. Isso é, é, é sei lá quantas é Chinas. Muito
1: fora da curva dentro da economia brasileira, né? Mas é quando a gente não, a gente não foca problema, eu foco solução. Ele precisa se naricar. Tem um problema? Não tem. Nós temos que encontrar uma solução. A pau do problema é que não tem, temos que tava uma solução. Vamos achar uma solução para isso. Então a gente gasta toda a energia da gente em solução. Surgiu algo, tem que resolver. Surgiu algo, tem que resolver. Então foca é sempre a solução, sempre a solução, sempre a solução, sempre a solução. Então o foco está nessa linha, então você vai, tocar, vai tornar a vida leve muito mais veloz, né? Porque as empresas são engessadas pela limitação que o próprio dono impõe. Por, às vezes por cultura, às vezes por não, não querer se, se submeter a algumas coisas, algum, algumas, principalmente algumas coisas que ele precisa mudar, uhum o empresário é muito resistente eu fiz assim, deu certo você fez assim, deu certo até a pandemia, hoje sim, não dá mais sim, sim, sim. o mundo mudou você ao seu redor mundo, e tu continua querendo fazer daquele jeito é isso não funciona mais então muitos negócios na pandemia somem mas muitas oportunidades surgem então o que, que você está vendo na pandemia? um problema ou está vendo um, uma, uma solução ou está vendo uma oportunidade dentro, dentro da pandemia então tem que ver oportunidade se, se eu fiz um negócio que afunilou eu tenho que reinventar meu negócio ou tem que começar, daqui a pouco começar algo novo mesmo porque ele finalizou agora, mas ele finalizou um dia igual. Então esse reinventar, esse iniciar tudo de novo, e esse desafio ele não é fácil, mas ele é possível. Por isso eu digo, buscar facilidade tá perdido, né? Busque nisso uma oportunidade. Aqui no
0: nosso papo, a gente, <risos> sempre, a gente sempre desenvolve uma... uma um, um, a gente chama de chave, enfim, que é uma... Um, um, tentar entender o mapa estratégico, o mapa da visão estratégica do Paulo. E aqui a gente criou o um... Ter um mapa com base nesse oh, nosso querido. papo aqui, uh, agora no nosso intervalo. A ma 15 tem um modelo chamado 7S Framework, que é um modelo de análise estratégica. E a gente adaptou uh, para o nosso contexto aqui e chegamos a cinco vetores, assim: o teu contexto, os teus valores, a tua estratégia, tuas habilidades tua atividades-chave. E eu quero repassar que um pouquinho isso contigo para ver se faz sentido isso que a gente criou com base no teu pensamento, se tu te enxerga aqui nesse, nesse, nesse quadro. Uh, porque, na minha opinião, isso é um pouco do que... Assim, conversando contigo, Paulo, uh, de, de como que tu conseguiu fazer o que tu conseguiu fazer, que é incrível, a Echo 7 é um gigante. Uh, bom, primeiro, o teu contexto, né? O começo do zero, né? E do zero, bem do zero mesmo, né, Paulo? Uh, nunca busquei facilidade, sempre busquei oportunidades. Pra mim, essa frase fica no meu coração, pode ter certeza, porque... É, 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 é tão é tão incrível, tão verdadeiro isso, né, quem busca facilidade às vezes tá, tá na roça, né? às vezes tá perdido exatamente os teus valores, fidelidade, transparência fé, aprender fazendo a fé não de acreditar no negócio, né aprender fazendo e comunicação clara pra mim também isso ficou meio marcado assim na, 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 na tua fala, de falar com as pessoas comunicar com as pessoas, não enrolar Uh, uh, aquilo que tu falaste antes de hum, ah, uh, não é opinião que vende uhum. né eu acho que tem a ver com a história da comunicação
1: da comunicação clara também uh, faz
0: sentido isso, Paulo? tu vai me interrompendo,
1: só acho que não, não faz, faz sentido faz sentido sim, porque quando se fala em comunicação clara, você fala um pouquinho em agência né? às vezes a lado de uma agência conseguir ajudar uma empresa a crescer é que a comunicação da empresa não é clara você não consegue entender o que o próprio dono quer uhum. o dono da empresa está confuso então, o dono da empresa tem que colocar na mesa para onde ele quer levar a empresa dele. Porque se ele colocar na mesa de forma muito clara, não, eu quero que a minha empresa vá... Pra, esse é o ponto que eu quero que ela chegue. Então, você trabalha isso, e a partir disso, uma empresa de marketing então, pode levar a empresa é com a nesse ponto. Uhum. Então, se essa comunicação não existe, não existe essa transparência, toda a equipe tem que saber... Tá, pra onde é que eu tô levando a Ecoset? Né? Pra onde é que a Ecoset vai? Eles tem que saber disso aí. Não, e... Isso dá segurança pra ele estar tá no projeto. E me, me parece que é assim que tu trabalha com os teus distribuidores e com toda a tua equipe,
0: né? Exatamente. De... Deixando claro o, o que a Ecoset quer, onde a 7 quer chegar e o que, que tem que ser feito para que isso aconteça. E que para os distribuidores e a equipe alcancem os sonhos deles
1: também, né? É muito claro para todos os nossos distribuidores hoje o posicionamento da marca. Nós temos uma pessoa hoje dentro da empresa que acompanha tudo, só em rede social. É a o tempo eu tô olhando tudo que eu estou donando tudo o que está que, que sendo postado. Se o que está sendo postado está de acordo com a comunicação da marca. Se não, tem que se mudar. Porque se deixar cada um postar o que ele quer...
0: Que... Sim, virou uma pandemia. virou uma pandemia. Virou uma pandemia ainda Então mais. tem que
1: estar sempre cuidando dessa comunicação. Então, isso é um trabalho muito forte também da empresa. para E a marca tem que ser blindada. Nada pode respingar na marca. Se deu a H, você tem que corrigir urgente isso. E é por isso que eu digo sempre. Qualquer reclamação de cliente, em 24 horas ele tem que ter uma resposta. Vai lá e dê uma resposta para ele. Independente se procede ou não procede, vai dar uma resposta para ele. As pessoas querem isso. Uma empresa que você conhece, não é quando você vende. Quando você precisa um de uma assistência técnica. Aí você conhece quem é quem, aí você, aí você para o jogo, o jogo de trigo. Então, na hora de vender, todo mundo fala bonito. Mas na hora de dar uma assistência técnica, na hora que tem que fazer algo para o cliente, aí você sabe quem é quem.
0: Perfeito. Como como tu estratégia de negócio, o que, que a gente conseguiu identificar? Primeiro, investir já com capital próprio, né? não só alavancagem, como tem alguns empresários que fazem isso, enfim, mas é, tu optou por outro caminho. Conhecer o mercado, se reinventar sempre, se adaptar sempre, acho que esse também foi uma tônica da tua fala. Buscar conhecimento e usar os distribuidores, os parceiros, as parcerias como canal hum, de vendas prioritário, né? porque poderia ser qualquer canal de vendas e tu optou por esse e me, e me parece que, além de um modelo muito interessante para fábrica, para empresa ainda cria, é, é, um, é um círculo virtuoso, né? Cria um monte de empreendedores que criam mais empreendedores e que é, é, distribui. Isso sim é um modelo que distribui receita, que distribui renda, né? De certa forma.
1: Essa para analisar, nós começamos em 2008. Eu comecei com dois funcionários e começamos com cinco, seis distribuidores. Hoje, 15 mil pessoas vivem no Deco sete. Nós temos só 12 anos. 15 mil pessoas nossa. hoje têm sua renda na família só do 7 então, isso é, uma isso é uma responsabilidade social. Isso é um processo, um sistema que se duplica. Uhum. Né? E hoje, 95% das nossas duas ou 98% dependem e vivem só, desse, só desse, desse projeto. Então, aí tá a segurança que eles têm do que foi construído na base, no alicerce que a empresa tem, que oferece isso para eles. Então, não é uma empresa que veio para ser mais uma empresa de negócio. Não, ela veio e ela veio e veio para ficar, veio para fazer história. Então ela vem para fazer isso, ela vem para se consolidar no mercado. Então ela tem todas as ações em cima dessa consolidação, dessa, desse alicerce, dessa construção de base cada vez mais forte. Base com respeito com as pessoas, base as bases de família. Então as pessoas se unindo em torno de um único propósito. E as pessoas, e hoje é, o nosso grande incentivo com nossos distribuidores, é o, o, eles, têm, eles realizam aqui, realizam o projeto de vida deles, o propósito de vida deles. A empresa é apenas uma facilitadora. Mas quem faz a composição são eles. Então, meu tapete vermelho são os seguidores, Porque eles fazem a máquina momentar, eles fazem a coisa acontecer. Eles é que têm. O... precisam ter um padrão de vida fora da curva, né? que demais. Como habilidades, a gente citou treinar a equipe com
0: base na experiência vivida. Acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que treina pessoas. O, é o tal do empreendedor de palco, né? Treina pessoas, nunca fez aquilo, né? Nunca fez aquilo. Então, eu acho que isso é muito importante. Uh, fazer amigos, acho que também isso é uma coisa que ficou bem claro. O manter a empresa leve, né? Tu contou dos apartamentos e setores. E o profissionalizar a, a empresa cada vez mais, né? A questão de transformar agora numa holding, criar um conselho. Uh, eu, eu, eu percebo, tentando ler um pouco do que a gente conversou, eu percebo que é a história de ir trabalhando por degraus, né? Uhum. Um degrau de cada vez e cada vez mais a empresa vai crescendo e vai reorganizando, vai melhorando, vai readaptando.
1: Necessário, Se a gente não faz as mudanças na, na, na empresa, essas adequações, ela daqui assim, quando pagaria um preço alto por isso. Então ela está nesse momento de que eu preciso fazer isso, essa consolidação do negócio. Eu vou dizer uma frase aqui que é um pouco pesada, mas ela é uma frase que eu tenho na minha vida. O empresário tem que ter paz para morrer. A empresa não pode morrer com ele, senão não é empresário. Ele tem que construir uma empresa, consolidar uma empresa, que a empresa não depende dele.
0: Nossa, que incrível. Aí
1: as pessoas podem se jogar aqui para dentro, porque sabe que ela não vai acabar com o Paulinho. Ela vai ser, o resto da vida deles, é, filho, netos, netas, tem negócio. Então, eu sempre disse assim, o empresário tem que ter paz para morrer. Então, tem que levar toda a vida dele organizada, para que um dia que Deus recolher ele, tá tudo organizado e tudo vai dar sequência. Então, a gente não pode se ingênua já que isso nunca vai acontecer. Então a gente tem que encarar isso como uma realidade e tu tem que preparar a tua empresa para isso. Isso pode acontecer daqui a 50 anos, não tem problema nenhum, pode ser daqui a 100 anos, não tem problema nenhum. Mas prepara a empresa para isso. Prepara a empresa para. É, é, dentro dessa gestão, e muito, o cara é centralizador, é tudo nele, ele que faz as coisas acontecer, ele que entende o negócio. E não passa. A gente essa empresa não. Cresce, um ele, o é um gargalo. O empresário é um gargalo. É um gargalo. Então, eles, ele, a, a empresa, não, a empresa não, não é um peso para ele. Ele é um peso para a empresa. Porque ele ingesta tudo. Ele ingesta tudo, ele limita tudo, ele... Mas é complicado.
0: E, e, e tu sempre teve essa visão, Paulinho, ou tu aprendeu isso ao longo do tempo? Porque geralmente o, o, o empreendedor que, que faz, que, que, especialmente o cara que sai da fábrica, enfim, tu veio do comercial, né? Mas é normal que ele fique muito imerso no negócio, na, na fábrica, na produção, e, e acaba sendo mais centralizador. Tu, tu sempre teve essa visão ou tu desenvolveu ao longo do tempo?
1: Eu que comecei vendo em colchão, falei a frase antes, né? Eu construí, eu comecei a eu, eu saí do emprego para por um motivo, liberdade. E eu construí uma empresa e eu quero continuar sendo um homem livre. Eu não construí uma empresa para ser escravo. Eu construí uma empresa para que ela, a estrutura que ela tenha, para que ela possa oferecer o conforto que eu quero ter na, na minha vida. E o, o tempo que eu quero ter para poder viajar e curtir, meu, curtir meus filhos e poder fazer as coisas acontecerem. Então eu tenho que organizar minha empresa para isso, para que eu consiga ter esse tempo. Só que o empresário precisa entender o momento que ele avança e o momento que ele recua. Eu avancei, eu fiquei direto na rua vendendo colchão, trabalhando, formação de equipe. Só que chegou um momento que eu tive que voltar para dentro da fábrica em 2019 e eu tive que re reajustar toda a indústria, né? porque ela estava muito na mão da, da, das pessoas que estavam ali, dos gestores. E eu voltei, puxei tudo de volta para mim de novo, agora deixou eu comandar o um negócio novo aqui dentro, agora deixa eu ajustar a empresa para pra, as próximas décadas que é onde vem os setores, depois vem a, a, o... o primeiro setor, né? Depois vem o... Me deu um branco da, da, da frase agora ali, né? Uhum. Trabalhando em cima disso aqui. E de, aí sim, aí agora departamentos vem a holding. E tal, e agora eu, aí, os departamentos. primeiros setores, agora os departamentos. E aí a holding. Transformou o NEC capital tá fechado. Aí sim, eu tenho empresa há mais 20, 30, 40, 50 anos dentro desse modelo. Mas daqui a 30 anos, talvez tenha que ajustar o modelo de novo. Mas ela está sendo ajustada no modelo... Para, para ser uma das maiores empresas do segmento no mundo.
0: Talvez você tenha que fazer um IPO, talvez tenha que lançar ações no mercado.
1: É, talvez não disse se lança ações no mercado. Então a empresa, se você quer ser grande, tu não pode pensar pequeno. E tu tem que pensar grande mesmo pequeno. Se você não, você não vai ser grande. Eu comecei a empresa e não tinha nada. E eu botei uma foto quase, cara, eu vou construir a maior empresa do mundo do segmento. Eu, toda a vida, toda a vida, todo evento eu falo isso. Eu acho que Deus, tanto cancela de ouvir, eu vou dizer, então, meu filho, eu vou te dar isso aqui então. Então toma. eu estou falando sempre isso aí. Eu perdi, eu perdi um baracão ano passado, uma indústria química. Um baracão de 3.800 metros quadrado, queimou tudo. Eu já tenho um baracão novo no meu lugar, com 4.512 metros. Eu fiz 712 metros, mas que eu quero outro baracão. Já, já mudei a empresa, já fiz tudo diferente, adequei. Em momento algum, em nenhuma fala minha, eu questionei que eu perdi um baracão. Pra ver o baracão, prejuízo, o que, faço agora o quê? eu perdi o barracão, fiz um treinamento sexta e sábado domingo, reuni toda a minha equipe interna e montei uma estratégia para reconstruir a empresa de novo vamos focar na reconstrução, vamos, vamos focar no negócio, vamos fazer o que acontecer, dá tudo para fazer de novo, então eu não sofri aquela perda eu aprendi com aquela perda eu aprendi coisas que eu tinha que mudar no barracão novo, eu tinha que mudar na minha estratégia como indústria química então ali, alguns erros aconteceram sim, erro de engenharia só que eu tinha que corrigir isso então para mim, eu tive uma lição aqui lá e não como um problema, uma perda. Uma lição. Porque se eu quisesse ser maior, eu tinha que perder a indústria que eu perdi para conseguir enxergar certas coisas. Então, o incêndio me deu a oportunidade de eu rever muitas coisas do meu negócio. Muitas. Inclusive, foi quando eu lancei um perfilado, um tratamento com o que é o nós patenteamos também, uma empresa do mundo que lançou agora. Nós saímos de um sistema de tratamento já de 1972 quando eu estou no mercado brasileiro de produtos, e as todo todos trabalho com o sistema de tratamento. E eu abandonei aquilo. Quando pegou fogo, Cara, esse sistema aqui ele é ultrapassado, um problema que me dá problema aqui, lá me incomoda, tem estufa. Abrei tudo e lançamos um produto antimicrobiano já dentro da formulação. E com a tecnologia na formulação, eu acabei com todo aquele sistema, tudo aquela sujeira, acabei com tudo. É novo. Então, o que aconteceu? O incêndio me trouxe um ensinamento uma oportunidade de fazer tudo novo diferente. De reconstruir tudo de forma diferente. Então está lá um baracão maior que tinha, uma empresa muito mais moderna, uma empresa que vai me dar muito mais rendimento. Então, será que eu perdi ou será que eu ganhei? Na verdade, eu ganhei uma oportunidade né, de fazer melhor aquilo que eu já fazia. E aquilo estava forma estava cômodo. Então, quando nós perdemos aquilo, eu tinha que, tinha que nascer uma empresa nova, um projeto novo, uma visão diferente. Hoje é uma empresa muito mais moderna, muito maior, muito mais produção. Que demais o nosso, nosso, nosso consumo de química na outra empresa lá até ano passado antes de ceifá, nós consumimos em torno de 4, 5 toneladas de produto dia hoje eu consumo 16
0: Nossa.
1: então o crescimento foi de 4 toneladas 5 por dia para 16 toneladas de química a dia então eu tive um prejuízo ou eu tive uma oportunidade o crescimento que isso trouxe para a empresa o quanto isso fez a gente olhar as coisas com outros olhos o aprendizado que isso deixou
0: é o, que, é o que alguns falam, né, Paulo? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? É, é um pouco você tem que ter uma visão pra frente positiva. É isso. Uh, como atividades ainda, pra, pra fechar a, a, a chave do Paulo, que, que, que incrível. Atividade-chave, né, Paulo, que tu faz? Uh, treinar a equipe, aplicar a tua visão no negócio, desenvolver o empreendedorismo na equipe. Tanto o intra quanto o empreendedorismo do do, da tua equipe, enfim, do, dos distribuidores. E, 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 e pra mim, eu pude inferir no, no nosso papo que é criar uma cultura do negócio, né? De que todo mundo rema do, no mesmo sentido, de que todo mundo tá aqui pelo mesmo propósito. Inclusive é interessante que no site da Ecoset tem lá propósito. Lá na, na, na entrada do site tem lá, propósito. É uma coisa que você não encontra em site de empresa nenhuma, né? E uh, eu achei que o tão bonito, mas, mas não bonito por ser bonito, mas sim porque é verdadeiro. Uhum. Porque faz parte do DNA da cultura do negócio de vocês, né?
1: Exatamente. Então, a gente, dentro do que nós estamos comentando, então dentro do, dentro do propósito de empresa, a gente tem dentro da fábrica, o funcionário sabe desse propósito. O funcionário ele tem que entrar na empresa, por exemplo, ele tem que comprar essa ideia de estar numa empresa diferente. Né? Quando nós construímos o, refe o refeitório lá, pro, lá na fábrica, eu tenho hoje um nutricionista e mais três cozinheiras. A gente faz a comida ali mesmo. É difícil você almoçar num restaurante para ter comida que nós servimos lá hoje. E eles cara, eu quero oferecer pra nós uma, uma refeição que foi o sonho da minha vida ter para mim. Eu almoço com os todo dia todos os sentado com eles ali. Eu começo a servir às 11h, 20 até da tarde. A gente serve direto, porque foi na pandemia, para não sentar mais duas pessoas nas mesas. Então a gente regula isso, controla. Mas as pessoas têm uma alimentação, eu tenho certeza que talvez a melhor alimentação que a gente no dia é ali na fábrica. Então, aquilo que eu quero para mim, eu tenho que fazer para os outros. Ele não precisa ter dez, dez, dez mandamentos, porque tem um só. Só faça para o outro que você quer para você. Então, se eu tenho esse entendimento, e às vezes a pessoa ela passa uma vida estudando uma Bíblia e não pratica um único capítulo, um único versículo. Perdoe-se é tanta vez sete ao dia. Então, se você entende isso, você muda a sua vida. Então, só que você tem que aprender a perdoar a você também daquilo que você não sabe, daquilo que você não tem entendimento. Então não pode ficar o tempo todo te, 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 te crucificando. É aquela dificuldade, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Para que essa, essa, isso aqui. E o que eu tenho dito para os meus distribuidores, muito para toda a minha equipe hoje, queridos, trabalhe os teus pontos fortes. Os teus pontos fracos desaparecem. A pessoa só pensa o tempo todo, o ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco. Sim, mas os teus dons são o do ponto fraco e ponto forte os teus dons estão no ponto forte então trabalhe o teu ponto forte E o ponto fraco ou desaparece ou ele melhora então a gente tá tão pegada à dificuldade que você tem e você não supera ela é até uma questão de foco né tu foca no ponto
0: fraco sim, tu vai para onde só foca no só teu, teu, teu mental tá no ponto fraco Que
1: depressivo você olha para você olha e você fica te diminuindo você olha as pessoas meu, olha vai que a cara consegue vai pra que consegue aquilo outro querido Tu tem que construir tudo a partir da tua realidade, não dos outros. O que, que você pode fazer? Qual é que é o teu ponto forte? Qual é que são as tuas qualidades? Onde é que, como é que você vai construir? Eu digo para os distribuidores queridos, você tem vários com parâmetro. Sim, mas tu tem que começar o um negócio a partir da tua realidade. Eu comecei uma empresa sem ter relacionamento como distribuidor. Eu comecei fazendo porta-a-porta. -porta. Eu comecei no Rio Grande do Sul. Eu fiz porta-a-porta -porta em Canoas. Fiz porta-a-porta -porta em Montenegro. Montenegro eu passei que a cidade toda, né? Fiz muito porta-parte de brochure, que meus pais moram ali, minhas irmãs. E eu fazia casa em casa. Eu, eu tinha uma na mão, eu não tinha carro. Pegava uma maleta, um guarda-chuva, vinha para a cidade, para a vida deleiteira de manhã, e voltava até para casa, 7km. E eu fazia tudo isso aí. Então era a condição que eu tinha. Mas, é, quem tem carro é mais fácil. Quem tem carro vai menos que eu, porque você vai passear. Sim. Tem muita pessoa que tem um carro e leva uma maqueta para passear. Só que se você não tem, você não vai levar uma maqueta para passear, porque é difícil, você vai, 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 vai trabalhar. E se você sai para trabalhar, sai para fazer, sai para fazer, querido. Não sai para tomar café, nem bater papo. Ou você faz uma visita social ou você faz uma visita, uma visita de negócio. Eu faço visita de negócio. Se eu vou para um lugar, eu faço uma visita de negócio. Eu não vou perder tempo. O social faz uma festa, então, né? O resto visita de um negócio. Então, separar e entender isso aí. Onde eu tenho que sair de casa para um visita de negócio? Não casa com meus filhos brincando, né? Então, esse, esse trazer essa responsabilidade. A gente desativar um, essa questão do empregado, de ficar postergando, é, Amanhã eu vejo, amanhã eu faço. Esse amanhã, eles estão sendo amanhã. Né? E o vitimismo de falar de passado. Ah, foi difícil. Imagina, foi minha vida. Cara, eu poderia sentar aqui nas para fazer uma hora de entrevista e eu chorar a hora toda. <risos> Se só reclamar uma hora. Não, não você... muda nada. <risos> né? No final disso aqui virou um velório. Então não adianta. Quando uma pessoa vem na minha sala reclamar de algo, eu digo, só um pouquinho aqui. Aqui não é velório não vem chorar aqui, vamos resolver o teu problema sim, vamos dar foco na solução o problema tu já tem, tem, então vai dar foco na solução, nós falando do teu problema duas horas, não vai resolver ele é um, vai aumentar a ferida, Vamos dar foco na solução qual é a solução, querido? e a maioria, a solução é trabalhar mais e o certo que buscando facilidade, não existe meu velho. cai a ficha tu tem uma oportunidade de transformar a tua vida, mas você tem que decidir fazer, não é o polo que vai fazer você tem que fazer, querido Tu tem na mão uma maquete vai pra mostrar para as pessoas. O que você não mostra, não vende. Mostra, demonstra, apresenta, conversa. Vai à luta. Onde você está, tem que falar teu negócio. Não está escrito até que eu vendo colchão. Tem que estar tá fazendo, falando o tempo todo. E tem que ter orgulho da profissão. Orgulho da profissão, querido. Não pode... Você não pode ser mais um no mercado. Você tem que ser visto como o cara do colchão na tua região. Então, dentro do empreendedorismo, eu falo muito dos querido, Faça uma gestão de altíssima eficiência da empresa de em vocês. Faça a empresa de vocês sempre ter mais dinheiro que vocês. Trabalhe essa eficiência. Trabalhe isso no grupo de vocês. Né? São desafios diários, porque quando os desafios acabar, acabou o sentido da vida. Esse desafio de transformar tem que mudar. Isso aí faz a gente... Bota adrenalina no corpo da gente. Faz isso te mover. Isso te motiva. Isso faz você chorar, faz você rir. Faz você ter 50 emoções, emoções diferentes, diferentes. Mas vai embora. Faz a coisa acontecer, levanta a cabeça e vai. Às vezes as pessoas dizem, Paulinho, eu vou baixar a cabeça e assim, não, querido, não baixa a cabeça. O chão é duro e pisado, olha pra cima, velho. Erga a cabeça. A não dá pra cima, não dá pra baixo. Quem é pra baixo é depressivo. Né? Por que, que o cara, quando vende, vai vender o produto, senta um pouco mais lá com o cliente? O cliente olha pra cima. Se ele pra baixo, você conversa com ele, fica depressivo. Então você fala, nunca vem um cara depressivo com de cabeça erguida, cabeça baixa. Então, tu quer vencer na vida, levanta a cabeça. Paulinho é difícil, levanta a cabeça. Paulinho é complicado, levanta a cabeça. Mandei a cabeça aqui, não sabe nem por quê. Mas levanta a cabeça, querido. Né? Então, tem que trabalhar, porque a fé é daquilo que você não vê, mas você crê. Então, quando você faz um quadro de sonho, você não tem. Mas quando você viu aquilo que você quer conquistar, aqui traz para dentro de você algo já realizado. Só precisa buscar o recurso. Então, quem não tem um quadro de sonho, quem não tem um porquê lutar, querido, ele já está morto, só não foi avisado ainda. Ele tá aqui consumindo oxigênio e alimento nesse mundo. Cara, se você não tem o porquê lutar todo dia, não tem nem o porquê levantar cedo, não tem o porquê andar, não tem o porquê fazer as coisas. Esse porquê tem que ser claro para você. Por que, que você luta? Por que você faz as coisas acontecerem? Querido, eu digo você, foque o prêmio, e, sempre.
0: E, e pra gente fechar, Paulo, último uma pergunta. E qual é o teu porquê? Qual é o teu porquê? Qual é o porquê do Paulo? Por que o Paulo
1: faz o que ele faz? Qual é o teu porquê, Paulo? Eu tenho um propósito de vida. De ter o maior número de pessoas bem-sucedidas dentro de um único negócio. E eu apenas quero ser a inspiração. Porque eu não vivo sem isso aqui. Eu tenho um propósito de vida, eu tenho certeza que um propósito de Deus na minha vida, que é transformar a vida de milhares e milhares de pessoas. Tudo aquilo que foi, me foi negado por toda uma vida, eu quero fazer para as pessoas. Porque eu me realizo vendo as pessoas ficarem ricas, as pessoas ficarem bem, o sonho das pessoas tocando de carro, comprando treino, comprando casa, é o que me faz chorar, me faz ir, me mover, é o que me motiva a fazer. Porque a minha parte Deus protege. Eu não preciso lutar por ela, tenho que lutar pelo sonho das pessoas. E eu quero ser uma mola propulsora do crescimento das pessoas, a inspiração para elas. E eu quero dizer para as pessoas o tempo todo, que Ele pode. Quando o mundo diz que Ele não pode, mas eu vou dizer, querido, você pode. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser uma pessoa muito bem sucedida, cria nisso. Tira, solta um topzinho, te liberta desse passado, te liberta das coisas que você está sofrendo, decola, querido. Vamos decolar junto. vamos junto. vamos decolar junto. vamos junto. Eu faço evento, eu faço jantar luz de os dos casais, eu faço jantar de gala para as pessoas viverem momentos históricos na vida delas, mas não por glamour, gente. Para a pessoa entender o sentido da vida, poder valorizar as coisas e poder ver muito diferente. Porque a gente precisa ensinar as pessoas a sonhar. Porque as pessoas, a vida judiou tanto, eles botaram todo o sonho no baú e fecharam. Elas só estão esperando o ciclo da vida fechar. Elas queriam muitas coisas. Eles queriam abrir o teu baú. Traz para fora o que você colocou para dentro. Vamos buscar os sonhos. Todo o sonho do teu coração, Deus coloca seu coração, porque ele é para ser seu. A tua missão é resolver. Então a minha missão já é transformar a vida de multidões. Por isso, eu quero levar, por isso que eu tenho a marca a gente está em 37 países do mundo. Eu quero mostrar para as pessoas que elas podem construir um império do nada. Só que elas têm que decidir fazer uma escolha entre quem ela vai ouvir e com quem ela vai conviver. Se nós somos a média assim que nós convivemos, se você conviver com gago, vai gaguejar? <risos> se você conviver com um quebrado, vai quebrar? Então, com quem você convive? Quem você ouve de verdade? Querido, às vezes, você é o pior conselho para você mesmo. Porque você não tá legal, então não, não pega conselho com você. Escuta, cuida da música que você escuta, isso é muito que te motiva. Cuida o livro que você lê, tudo te influencia. Então, te blinda das influências que te tiram do teu propósito. Então, tu vai blindando. Viva no mundo, mas não conforme o mundo. Vive pelas tuas escolhas. Faça você decisões inteligentes. Não posso elas. Mas eu digo para os meus, meus funcionários sempre, eu só quero uma coisa de vocês aqui dentro, gente. Eu quero pessoas felizes aqui. Eu posso ter tudo que você precisa, mas tenho o suficiente para você ser feliz aqui, gente. Então, eu não abro mão de, de, de vocês felizes aqui dentro. Você vai conhecer um decalcete. É tão lá trabalhando, rindo, brincando. Eu passo na fábrica do dia, sabe o que eu faço com os funcionários? Conta piada e rico com eles todos funcionários, chegam lá, eu, Paulinho, faz nada aqui, brinque, eu, eu sei os filhos, quantos filhos eles têm, eu sei se eu já teve duas, três mulheres, eu sei, todo, eu sei da vida deles que eu converso com eles, mas não no sentido de julgar, no sentido de conhecer um pouco para brincar com eles, né, eu faço piada de todo mundo o tempo todo, então eu não, eu não posso, quando eu chegar na fábrica, falo, oh, chef, o chefe chegou, esse cara não me respeita Paulinho é dono isso aqui, respeito que eu sou amigo de vocês, gente, eu transformo as pessoas em amigos, amigos, cara, tamo junto, vamos junto, vamos fazer, então, isso é um pouquinho do Paulinho, o que a gente pensa, o que a gente sente, porque eu sou o filho da mãe que é deficiente de física. Minha mãe sofreu um acidente de trabalho no Engenho Americana, tem só um dedo na mão, o resto é arrancou tudo fora, mão bem fininha. Minha mãe, nunca pode, minha mãe nunca pode cortar um pedaço de pão para mim. Eu nunca vi mãe fazer isso. Eu vi minha mãe chorando, minha mãe chorando sempre por não poder fazer as coisas. E meu pai é a pessoa origem portuguesa, a pessoa mais simples, o pai gostava de jogar baralho, seguidamente o pai deixava as coisas. Então, a gente não tinha as coisas. E a minha mãe muitas vezes botava o nó para passar fome. E eu via minha mãe chorando. É tudo que eu não quero para as pessoas. Ah, Paulo, que, então, que a... demais, Paulo. A gente, se não tem um propósito, querido, não tem por que estar tá aqui. Ah. Se o empresário não tem um propósito, Deus, arrepiar, ele não tem por que estar tá aqui. Gente... Nos... Porque Deus as coisas Deus acontecem, céu, elas vão dar certo. Você tem um, um porquê lutar pelas coisas. Aí você transforma a vida e transforma o mundo, gente. Eu acho que é isso que Deus quer mais da mulher, Ele quer nos mostrar, gente. E que a riqueza está na simplicidade. Difícil é difícil as pessoas serem simples, cara. Mas para. Pessoa, negócio na cabeça, pessoas no coração e dinheiro no bolso. Nunca faça inversão de valores. Dinheiro não pode vir para o coração, dinheiro não pode vir para a cabeça. Dinheiro ou está no bolso, está no banco. Ele não tenta em outro lugar. Ele não pode ocupar o espaço. As pessoas estão no coração da gente. As pessoas têm que ser, a nossa vida tá ligado gente. Eu quando eu estudei antipsicologia, nós abraçávamos uma árvore para sentir que essa árvore tinha vida, que subia, descia assim, ela tem vida, tá ali. Ela não é apenas uma árvore, ela tem vida. E às vezes você abraça uma pessoa e não sabe que tem vida, aquele abraço abraça e lá bem nas costas e larga. Cara, abraça as pessoas, entrega. O que, que o Roberto Chinaschique diz? Vive. Vive. O Roberto Chinaschique diz três, as, três motivos que elas pessoas A frustração e se agarrar no joelho do médico no final da vida. Primeiro, quem não amou verdadeiramente. O cara não um tem medo de se machucar, ama, mas ama com meu irmão, não, não amor de carne, amor de vida, de paixão de que você vive. Segundo, segundo, curto o sítio, o tem que curtir, momento com ele, esquece o mundo. Eu chego em casa lá terça-feira à noite, meus filhos vão pintar minhas mãos, vão andar por cima de mim, quase me mato, né? Com 60 anos <risos> que eu tenho, dois filhos pequenos em casa, uma filha com quatro, um com seis, é festa. E o pai tem que se entregar. Não tem o pai tá cansado, né? Há pouco eu não liguei, quando eu estava na casa do Paulinho, liguei para o estencheado em casa, né? E desde então estava, papai, a vai chegar assim, o pai não vai ter casa, hoje o pai está em casa com vocês, é festa. E o terceiro ponto, gente, quem não realiza seus sonhos, cara, não, não desiste do teu sonho. Porque o teu sonho é teu, você tem que realizar ele. É um compromisso que você tem com a vida. Ele está no teu coração, é um lugar que ninguém toca, não sei que você deixa. Ele está muito bem guardado. Então, quando as pessoas invertem isso, e outra inversão que não pode acontecer na vida um ser do, do empresário, é ser, fazer e ter. O cara não pode ter as coisas sem ter feito, não pode fazer sem você ser alguém. Então, primeiro, tem que ser uma excepcional pessoa. Tem que estudar para ser um excelente profissional. Depois, tem que fazer as coisas acontecer. Ter, gente, é só consequência. As pessoas querem ter tudo, mas antes de ter, pense embaixo. Vamos ser primeiro, queridos. Vamos ser mais humildes, vamos ser mais humanos. Vamos olhar para as coisas de uma forma diferente. Olhar para um ser humano como ter um amigo. Olhar lá para o concorrente não cria o mal dele, cara. Só monta a estratégia para tu crescer a tua empresa. Não crie nada para prejudicar ninguém. O sucesso ele não tá naquilo que prejudica, ele tá naquilo que prospera. Se não são momentos de vitória, isso não é sucesso. O sucesso é uma coisa consolidada. Sucesso tem princípios. Um cara que é sucesso ele é um cara bagunçado. Esquece, porque a ordem, a organização, ela é parte do sucesso. É princípio, tá ali dentro. Porque Deus é o Deus de ordem. Não tem, não tem bagunça, não tem uma mesa bagunçada, não tem criatividade.
0: Isso aí, tem uma casa bagunçada não,
1: não tem paz. Ali tem conflito. O ambiente que a pessoa tá é o interior dela. Eu chego na casa e cara, esse cara pode ganhar 50 salários por mês não vai ter sucesso nunca. A casa é uma bagunça. Então as, as coisas tem que ser organizadas porque a casa é nosso interior. Como é que as coisas funcionam? Então, isso são é coisas que a gente tem que levar em consideração e, e vai trabalhando em cima disso. Então tem que ter as coisas organizadas, disciplina, autodisciplina cara... E é tão simples isso, tão simples, é só parar de resistir, Paulo. aceitar, só aceitar que você tem que começar todas as mãos da tua vida, tudo que você quer mudar na tua empresa e na sua vida, ela precisa começar por você, você tem que ser a ponto iceberg que vai começar a construir tudo, onde cada vez vai aparecer mais, mas tem que ser você a base para tudo.
0: Paulo, eu nem sei o que te dizer. Te poderia ficar aqui conversando, sei lá, umas três horas. <risos> que querido, isso. muito obrigado pelo papo, pela aula. Me arrepiou mais de uma vez. Uh, tô uma inspiração. E, uh, espero que para todo mundo que, que tenha nos assistido. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui, querido.
1: Já só até agradecer é a placa que vocês deram. A gente estava, a gente poder contar um pouquinho da história da gente aqui. E eu, quando fiz a palestra, faço, faço uns palestras. Falo, Paulo, enquanto cobro, não cobra nada, querido. Eu não posso cobrar daquilo que Deus me deu, seria injusto, eu quero fazer para as pessoas, quero ajudar as pessoas daquilo que eu posso fazer, e dar uma palestra, falar, falar alguma coisa, se uma palavra tocou, daqui para uma frase hoje, ela poderá ser um divisor da da tua vida, então você pode pegar algo e fazer daqui para frente e mudar a tua vida radicalmente, mas isso é uma escolha, uma decisão pessoal, não tem mais de fazer nada, ninguém muda a vida de ninguém, a pessoa muda a sua própria quando ela decide mudar, É uma é uma decisão que é muito pessoal. Imagina, obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui. Eu que querido. querido né, que cara, sensacional.
0: Obrigado, mesmo. A gente tá mesmo. aqui
1: conversando, batendo papinho, tranquilo aí. É bom demais, aí. Prazer sempre. <risos> Obrigadão.
0: Uh, pessoal, é isso aí. Que incrível. Me arrepiou aqui. O Lucas sempre me diz: dá um like aí, te inscreve no canal, meu querido. Que nem diz o, o Paulo, meu querido. Dá um like no canal, meu querido. E até, a pro... até o próximo Segredo de Quem faz. Obrigado, galera. Valeu.